0: Hallo und herzlich Willkommen zum Stream Talk von Cliffhanger. Mein Name ist Dobrila und heute wieder mit dabei sind Arabella, hallo. Hi. Und Vanessa, Hallöchen. Hallo. Es ist wahrscheinlich ein wenig zu spät, um euch einen da draußen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Äh, diese Podcast-Folge wird wahrscheinlich erst Anfang Februar rauskommen. Aber trotzdem hoffen wir, dass ihr alle gut, gesund und munter ins neue Jahr gekommen seid. Wir haben den Januar damit verbracht, jede Menge Serien und Filme zu schauen und drei daraus ausgewählt, die wir euch heute vorstellen möchten. Das wäre zum einen die BBC-Serie Years and Years, der Netflix-Film Der Weiße Tiger und die Miniserie Your Honor, die auf Sky Ticket zu sehen ist. Das sind drei Titel, die sich mit Gerechtigkeit, Schuld und fehlender Wiedergutmachung auseinandersetzen, wenn man hier eine Gemeinsamkeit suchen will. Es geht auch vor allem um die harschen Folgen äh, dieses Komplexes. Wir haben hier wirklich äh, es mit Protagonisten im moralischen Zwiespalt häufig zu tun. Es sind ernste und nachdenkliche Titel. Wie sehenswert sie sind, besprechen wir nun und los geht es mit Years and Years, Vanessa.
1: Das ist eine der Folgen, wir starten direkt 2021, die mich äh, stolz und froh macht, dass ich Teil dieses Podcasts bin, weil ich nämlich alle diese Serien mir bestimmt nicht im Januar 2021 angeschaut hätte, wenn ich nicht müsste, hm. weil sie halt alle mega schwer sind, was ihre Themen angeht. Ich bin aber froh, dass ich es musste und mich ein bisschen durchzwängen äh, musste. Ich habe mir eine Serie angeschaut, die ich euch vorstellen möchte, die nämlich eigentlich genau so in meine Lieblingsgenres gehört, nämlich eine Polit-Science-Fiction-Serie. Es geht bei Years and Years um die Familie Lyons, mhm. die in Großbritannien lebt. Und man verfolgt so ein bisschen von 2019, so 15 Jahre lang, das Leben dieser Familie. Und es wird eine dystopische Zukunft gezeichnet, wo man... Ähm, vorgeführt bekommt, was passieren könnte, wenn wir so weiterleben, wie wir aktuell weiterleben. Das Schlimme ist und das Absurde ist, dass einem im Prinzip eine Welt gezeigt wird, in dem wir mehr oder weniger schon leben und all das, was wir vorgeführt bekommen, ist gar nicht so unrealistisch, dass das alles passieren wird. Da geht es um Themen wie Klimawandel, die Flüchtlingsfrage, ähm, es findet eine Pandemie statt, es gibt einen Bankencrash. Und man schaut sich das an und ist ganz entsetzt und gleichzeitig fällt einem dann doch auf einmal auf, das könnte ja unsere Realität sein. Kurz die Familie vorgestellt, ich will gar nicht zu viel erzählen, es bewegt sich alles um so vier Geschwister. Das ist einmal Daniel, der ganz glücklich ist mit seinem Lebensgefährten, die auch bald heiraten wollen. Es gibt seinen älteren Bruder Steven, der ist Finanzberater und dessen Frau Celeste, die ist Buchhalterin, die haben zwei Töchter, die schon im Teenageralter und drüber hinaus sind. Dann gibt es die jüngere Schwester Rosie, die aufgrund einer Krankheit im Rollstuhl sitzt, die hat zwei Söhne und arbeitet in einer Schulcafeteria und wir haben die bisexuelle Edith, die in verschiedenen Hilfsorganisationen arbeitet und so ein bisschen die Moral vielleicht der Familie ist, zumindest die, die das höchste Moralverständnis hat. Und die Frau, die das Ganze so ein bisschen zusammenhält, ist die Großmutter Muriel, die quasi immer so ein bisschen die Base ist, wieder für alle, wo alle wieder zurückkommen. Ähm, wen man auch erwähnen muss, ist äh, Emma Thompson, die eine populistische Politikerin spielt, die im Prinzip so eine Art weibliche Donald Trump äh, ist, könnte man sagen, die ganz, ganz großartig spielt. Ich liebe Emma Thompson sowieso, deswegen macht es sehr viel Spaß, sie anzuschauen. Generell ist es ein ganz großartiger Cast, zu dem ich aber gar nicht so viel sagen kann, weil zumindest in meiner Welt die anderen Schauspieler noch nicht wirklich äh, stattgefunden haben. Deswegen kannte ich die alle nicht, aber sie spielen großartig und das führt dazu, dass man absolut eintaucht äh, in diese Welt. Man ist total nah dran an diesen Personen, das ist auch das Schöne. Der, der Macher und Erfinder dieser Serie, Russell äh, Davis, ähm, hat äh, erzählt in einem Interview, dass er schon seit 20 Jahren vorhat, diese Serie zu machen. Und ehrlich gesagt merkt man das auch ein bisschen, mit wie viel Liebe er daran gegangen ist. Ähm, der ist so nah dran an dieser Familie, am Kern deren Geschichten, äh, dass einen das wirklich aufwühlt, beeindruckt, beängstigend. Äh, hinterlässt und ich habe das sehr, sehr gerne angeguckt, obwohl man auch Panik bekommt, gerade weil ich das zu einer Zeit geguckt habe, wo äh, sowas wie Probleme in Washington sehr, sehr viel in den Medien äh, erzählt und stattgefunden haben und da ist das natürlich extrem spannend, sich so eine Serie anzugucken, was passieren könnte, wenn so Menschen weiterhin an der Macht sind und äh, Politik und Welt beeinflussen. Äh, das erstmal soweit, wie fandet
2: ihr die Serie? Ich finde, wir stehen uns ziemlich diametral gegenüber, was die Serie angeht. Ähm, ich hatte mich wahnsinnig doll auf Years and Years gefreut, also schon als es in Großbritannien ausgestrahlt worden ist, was ja so ziemlich zeitgleich war zu dem Zeitpunkt, als die Serie einsetzt, 2019, und habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie jetzt äh, auf dem ZDF Neo war glaube ich, läuft und jetzt auch in der ZDF Mediathek verfügbar ist. Und muss sagen, ich war wahnsinnig doll enttäuscht, ähm, das fängt gleich bei der Optik an. Also wo du von Qualität sprichst, dachte ich mir, es hat wirklich so Fernsehfilm, TV, Charme. Also Charme ist relativ. Ich fand, es sah echt ein bisschen nach Low Budget teilweise aus, was gerade aufgrund der Themen, die angeschnitten werden, problematisch ist. Eben gerade, wenn man so viel mit Hightech macht und Zukunft und alles soll ultra clean aussehen, wenn das so nach, nach Fernsehspiel aussieht, finde ich, das kommt einfach nicht. Was mich aber tatsächlich am meisten gestört hat, war die Fülle an Themen, die behandelt wird, also ich fand klar, das ist, das soll die Serie, das, die soll einen ja überfordern, sie soll diesen Sturzbach an Ideen liefern, das ist, glaube ich, der Stil, der Dreh der Serie, aber ich fand es einfach unglaublich schade, dass so viel angesprochen wird, was dann eben nur Stichpunkt bleibt, also wenn es darum geht, wie Alexa sich weiterentwickelt, das hätte ich gerne irgendwie mehr gesehen, was Transhumanität bedeutet. Ähm, wenn Spanien plötzlich kommunistisch wird, das hätte ich alles gerne ein bisschen mehr gesehen. Klar, man kann nicht alles beleuchten, aber es hat eben nur so einen Stichwortfaktor gehabt und das, dieser Effekt von, man soll verblüfft sein, oh, schau, wie viel passiert in der Zukunft, der verpufft halt dann irgendwann. weil Irgendwann ist es einem egal. So ging es mir vor allem auch deswegen, weil ich finde die Familie Lions eben nicht sehr nahbar. Also Ich finde die war... Die AC-Perspektive war falsch gewählt. Man hat eine Familie genommen und sagt dann, man erzählt aus deren Warte, was insgesamt eigentlich eine gut da, nach einem guten Ansatz klingt. Denn man hat diese verschiedenen Charaktere und man merkte ja auch, die Charaktere werden in verschiedene Rollen gedrängt. Aber sie bleiben eben zu plakativ. Ich finde, ich habe nie mit irgendeinem der Charaktere wirklich eine Verbindung aufbauen können. Ich hatte wirklich selten mal Sympathie mit jemandem oder zu jemandem. Und dadurch war mir das Ganze, was da passiert in den 15 Jahren, was ja ziemlich krass ist und was also die, die Schicksale, die die einzelnen Charaktere erleiden, sind ja teilweise auch ziemlich äh, schlimm, von Tod bis Jobverlust oder andersrum besser gesagt und es hat mich alles irgendwie nicht getatscht und das ist dann so ein Zeichen für mich, dass da
0: was schiefgelaufen ist. Ja, es, es geht mir ein wenig ähnlich wie Aschabella, auf wo ich sagen muss, dass ich die ähm, Folgen alle durchgeschaut habe und auch wirklich auch immer wissen wollte, wie es weitergeht, was passiert als nächstes und so, vor allem, wenn man das irgendwie als möglichen Blick in die Zukunft sehen möchte. Grundsätzlich hatte ich das Problem, dass ich die Grundidee auch super interessant finde, aber zunächst einmal nicht so wirklich was mit dem Tonfall der Serie anfangen konnte. Also es, ist, es passieren hin und wieder schon sehr kuriose und äh, sehr witzige Sachen, zum Beispiel, dass es äh, um einen Sexroboter geht oder dass irgendwo Drohnen, äh, neue tolle Drohnen eingeführt werden und dann wird aus Versehen der Bürgermeister von einer geköpft und solche Sachen und das fand ich ganz witzig, aber insgesamt ist es für eine wirklich bissige, dystopische Satire zu bieder und mir dann aber auch wieder zu oberflächlich für eine wirklich eingängige Dystopie und womit hat das zu tun? Das sage äh, ich mich auch. Ich glaube, darauf können wir ja gleich noch näher eingehen. Aber wenn man auch die ganze äh, Kritik, die da geübt wird, und es wird sehr, sehr viel Kritik äh, geübt an der Gegenwart, an der Politik und so weiter. Wenn man von der Warte aus betrachtet, finde ich diese Kritik teilweise zu diffus. Vor allem, wenn es um eine Figur wie Vivian Rook geht. Und ähm, dann hatte ich sehr viel Probleme mit der Inszenierung. Du meintest ja schon, Isabella du fandest das ein bisschen Fernsehspielmäßig minderwertig. Ich hatte vor allem Probleme damit, dass ich alles sehr, sehr, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, als zu sagen, es ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, Biederkeit. Und die BBC wird oft gelobt, dass sie ja so viel besser sei als die deutschen Öffentlich-Rechtlichen, aber in diesem Fall, finde ich, trifft das höchstens auf das Production Value zu. Ansonsten ist das für mich auch sehr stark so eine erzieherische Serie gewesen und das ist mir sehr unangenehm aufgestoßen zwisch zwischendurch.
1: Ja, dann, also wir haben es wirklich äh, dann anders erlebt, weil äh, genau, äh, also für mich hat das super funktioniert, dass man so, so einen langen Zeitraum äh, mich trotzdem packt mitzunehmen. Also das ist auch, wenn du über 15 Jahre was erzählst, ist natürlich immer die Frage, wie mache ich das? Mit welchem Stilmittel mache ich das? Und die Tatsache, dass so viel passiert, ähm, muss ich sagen, in der Zeit, wo ich das geschaut habe, habe ich mich genau mit dem Thema befasst, wie absurd es ist, wenn man jetzt überlegt, was da alles in der letzten Zeit passiert ist, politisch, auch in Amerika. Äh, da habe ich nämlich auch ein oder andere Gespräche drüber geführt. Ähm, wenn man das in Geschichtsbücher schreiben will, dass das kaum möglich ist, das zusammenzufassen, was in einem Jahr mittlerweile passiert, wenn man überlegt, wenn wir früher... Äh, Geschichtsunterricht hatten, da gab es vielleicht pro Jahr ein krasses Highlight, das man gelernt hat. Mittlerweile kommt du ja komm noch hinterher, was alles so los ist. Und deswegen fand ich das für mich einleuchtend, dass das passieren kann, dass das der Ablauf der Welt sein könnte. Und das in so kurzen Einblicken, in so Einspielern dann einmal durchzuspielen, fand ich ein schönes Stilmittel, hat mich mitgenommen. Und ich konnte total ähm, mit dem Protagonisten mitgehen, tatsächlich. Also ich war da drin und habe das, ich habe es aber auch komplett am Stück geguckt, muss ich zugeben. Ähm, und ich war komplett drin. Hattest du Lieblingsfiguren? Das würde mich noch interessieren. Also hattest du wirklich zu jemandem so dolle Sympathien? Ich fand, ganz, also relativ viele. Äh, was ich zum Beispiel total schön fand, war die Beziehung zwischen ähm, der Schwägerin und der Oma. Das waren so kleine mhm. Sachen, die dann auf einmal zusammengewachsen sind aus verschiedenen Gründen. Generell mochte ich die Oma sehr gern, weil die irgendwie dieses Bindungsglied war. Ich habe aber auch mit vielen, wo ich dachte, boah, ist das jetzt cool, ist das jetzt dumm, auch diese Liebesbeziehung, die da entsteht mit dem Mann aus diesem Lager, wo man dann überlegt, wie würde ich das sehen, wie wie stehe ich jetzt zu dem, zu dem Ex und so. Also ich war wirklich total im Thema und war da dran gebunden an die Figuren und habe das echt mit
0: gelebt und gefühlt.
1: Hm.
0: Ja, zu den Figuren ähm, ich kann auch nicht sagen, dass sie mir gänzlich unsympathisch waren. Ich habe mich manchmal gewundert und ich hatte jetzt auch keine hundertprozentige Identifikationsfigur. Aber ich muss sagen, die Geschwister Lines waren mir jetzt auch nicht äh, die allersympathischsten. Da fand ich eben auch äh, Celeste, äh, die Schwägerin äh, beziehungsweise ähm, die Frau von Stephen Lines und äh, die Oma Muriel am interessantesten. Aber es sind auch die, die wirklich in den Hintergrund äh, gesückt wurden. Celeste verliert aufgrund ähm, der Bankenkrise und Umstrukturierungen ihren äh, lukrativen Job als Steuerberaterin in London und und danach äh, tut sie eben äh, zehn Jahre lang Bedeutung. Äh nicht nichts, also sie ist eben, äh, sie kümmert sich um ihre Familie, aber sie wird nicht näher beleuchtet als Figur, also sie ist, meistens meistens äh, schleppt sie sich genervt oder tief traurig äh, durchs Bild, während uns die absolut langweilige, vorhersagbare Midlife Crisis ihres Mannes <lacht> Stevens und was anderes ist das nicht, trotz seines sozialen Abstiegs in aller Ausführlichkeit gezeigt wird, also da war mir nicht immer klar, was um eine Figur so viel mehr fokussiert wird als eine andere. Das ist aber äh, gerade was, was mir dann auffällt, weil das ein bisschen, glaube ich, ein
1: Kritikpunkt von euch eben war, dass ich finde es schon krass, dass es gelingt, gleichzeitig 15 Jahre zu erzählen und Platz dafür ist, in einzelne Geschichten reinzugehen. Also das war das wirklich, was mich so ein bisschen fasziniert hat, dass in meinen Augen relativ wenig verloren geht, was das Gesamtkonzept angeht, das nun mal ist, ich erzähle die Entwicklung, über so einen langen Zeitraum in die Zukunft und gleichzeitig äh, bin ich aber so tief in dieser Familie drin,
0: dass ich auch auf eigene, auf kleine Geschichten gehen kann. Das war das, was mich, glaube ich, auch so gepackt hat. Das naja, Eigentlich ist das ja ein ganz äh, klassisches Konzept, wenn wir uns den Familienroman betrachten. Es, es geht hier um eine Familie, die eine synekdokische Funktion hat. Also ein Teil, der für ein Ganzes steht. Das heißt, die Lines stehen für ganz Großbritannien. Sie sind auch relativ divers äh, dadurch, dass äh, sie auch alle ähm, ja unterschiedliche Milieus bekleiden. Also der älteste Stephen lebt mit seiner Ehefrau in London. London zu Beginn der Serie. Sie sind wirklich sehr, sehr wohlhabend. Seine Schwester Rosie, die querschnittsgelähmt ist, ist da schon in einem ganz anderen äh, sozialen Milieu und auch noch alleinerziehend und arbeitet in einer äh, Schulkantine. Edith jettet um die Welt, um die Welt auch zu retten. Also die totale Idealistin, die auch nichts von Besitz hält. Und äh, Daniel ist letzten Endes ein Beamter. Und das äh, stellt schon weitgehend sehr unterschiedliche Schichten Großbritanniens da und zeitgleich äh, wird eben die Geschichte weiter behandelt. Das ist äh, ein klassisches äh, Konstrukt, nur dass hier auch eben wirklich eben in, in die Zukunft extrapoliert wird und äh, so viel reingebracht wird. Und ja, es ist einerseits schon ein Kunststück und äh, teilweise gelungen, aber ich hatte auch äh, das Problem, dass ich äh, da Aspekte äh, gefunden habe, die ich sehr leid äh, unterbehandelt fand, wie eben Transhumanismus, weil das ist wirklich eine interessante Sache. Oder eben auch, was so in Richtung Gesundheitsbereich alles in der Zukunft da möglich sein soll, dass man im Bluttest auch gleich seine Lebenserwartung checken kann und so. Und das wird nur so nebenbei erwähnt. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, also mir kam das alles so ein bisschen zu konstruiert vor. Was du gerade über die Figuren gesagt hast, äh, ist natürlich toll, um verschiedene Szenarien durchzuspielen, aber es wirkt halt auch total unecht, total lebensfern, wenn jeder seine Rolle hat in dieser Familie. Das äh, äh, erschwert für mich eher, sich zu identifizieren. Und genauso ist es bei dem Plot. Also das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Äh, mir kam es eben so vor, als wäre das Hauptverdienst immer weiter zu schocken. Also wir lernen ja nichts über die einzelnen ähm, Erfindungen, sondern ja, und irgendwann, finde ich, verpufft dieser Schock dann. Weil was nimmt man dann am Ende auch aus, aus der Serie mit? Also lernt man dann wirklich was davon? Nicht, dass ich sagen will, dass man immer was lernen muss aus Serien, aber ich finde schon, dass sie ein bisschen den Anspruch hat. Aber ich finde, ähm, sie hinterlässt halt einfach so eine Erschlagenheit und eine, die nicht
1: sonderlich produktiv ist. Für mich ist es ein, also wirklich ein nicht unrealistisches Zukunftsbild. Also, ich habe dadurch wirklich ein bisschen in die Zukunft geblickt und gesehen, wie gesagt, also, ich, ich denke, dass die Anlehnung auch da sein soll, dass, äh, Emma Thompson eine Art Donald Trump darstellt und, oder andere Politiker, politische Mächte in, in, der Größenordnung und dass man so ein bisschen gezeichnet bekommt, was passieren könnte, wenn man bestimmte Wege geht, so. Ähm, wie die Welt sich entwickeln könnte, was auch, keine Ahnung, die mit pa Pandemie oder was es da alles gab oder auch diese Konfrontation mit dem Thema äh, Flüchtlingsproblem, ähm, dass man das so vor Augen geführt, also ich habe meine eigene Welt vor Augen geführt bekommen durch diese Familie
0: ähm, und das hat für mich funktioniert, kann ich nur sagen. Also ich, wie gesagt, ich finde sie nicht uninteressant. Ich würde auch jedem mal empfehlen, einfach reinzuschauen, ob es was für einen ist. Aber gerade was diese Vivian Rook-Sache betrifft, das war mir zum Beispiel zu oberflächlich. Da ist eine Frau gespielt von Emma Thompson, die taucht schon in der ersten Episode im britischen Fernsehen auf und äh, sorgt für so dadurch, dass sie, als es um den Nahostkonflikt äh, geht, eben sagt: I don't give a fuck. <lacht> es ist mir scheißegal und alle sind schockiert und wie kann sie sowas sagen und plötzlich steigt sie zur ähm, populären Persönlichkeit auf, die sich dann eben auch in die Politik wagt und sie ist so ungeheuer populär und es wird aber nicht näher, finde ich, auf die gesünde für Rooks, äh, Aufstieg eingegangen, also es wird gar nicht beleuchtet, welche Desillusionierung auch vorher schon vielleicht vorgeherrscht hat, sondern sie ist jetzt einfach eine Populistin sie spielt grundsätzlich nicht sauber. Zwischendurch wird auch angedeutet, sie sei eher eine Marionette von mhm. sehr viel mächtigeren Leuten, wird auch nicht näher erforscht. Was gänzlich ausgespart wird und womit ich echt ein Problem habe, ist äh, die Rolle der Medien, die nicht näher analysiert wird. Es wird äh, zwischendurch immer wieder darauf verwiesen, ja, es gibt Fake News und äh, denen ist auch zum Beispiel Daniels Ehemann Ralph verfallen und äh, der ist jetzt blöd und äh, ist auch bösartig und äh, das war's jetzt es wird nicht auf die sozialen Medien finde ich äh, zu genüge eingegangen die vor allem äh, aktuell ja zu großen Teilen mitverantwortlich sind für den, den Zwist in vielen westlichen Gesellschaften. Wo es drauf eingegangen wird, ist die BBC, der auch zwischendurch <lacht> ein Denkmal gesetzt wird, wo es, die zwischendurch in der Serie verboten wird und dann ihr als triumphale Rückkehr hat. Und das finde ich schon sehr, sehr ärgerlich einfach.
1: Aber da gerade nochmal, um meinen Standpunkt zu äh, festlegen, das ist ja einer der Teile, die mich so faszinieren, weil man sich das anguckt und denkt, naja, das hätte ich gerne näher beleuchtet, aber es in der echten Welt genauso funktioniert hat. Dass da jemand sitzt, keine Inhalte hat, überhaupt keine Kompetenz für diesen Posten, äh, einfach Sachen vom Stapel lässt, wo man als Zuschauer jetzt dieser Serie denkt, wie kann, was ist da der Hintergrund, wie kommt die da hin, aus welchen Gründen, wie spielen da andere Mächte mit? Und es hat trotzdem. Am Beispiel Donald Trump gereicht, dass er da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Und genau das verfolge ich jetzt mit dieser Familie, dass zum Beispiel die Schwester im Rollstuhl sie einfach feiert und alle fragen, warum? Und sie sagt, ich finde das unterhaltsam. Das ist lustig, was die macht. Und das fand ich interessant, das gespiegelt zu bekommen. Ich fand äh, Emma Thompson grundsätzlich, also ich hatte von der
2: Serie, so wie die Serie verkauft worden ist, viel mehr Präsenz von Emma Thompson erwartet. Ähm, ich finde, es wirkt so, als würde es hauptsächlich um diese Vivian Rook gehen und dann wird die eigentlich zwischendurch zu einer totalen Randfigur. Also es beginnt damit, gegen Ende wird sie wieder wichtig, aber das fand ich auch total inkonsequent, dass sie dann so komplett raus ist und was dazwischen eigentlich passiert, hm, wissen wir nicht so genau. Und was da einmal angedeutet wird, was du schon angesprochen hast, Dubrilla, das fand ich auch tatsächlich gerade aktuell ein bisschen schwierig. Also Wir haben ja einmal die Szene, wo Steven mit Vivian Rook allein ist und da deutet sie ihm gegenüber an, ähm, sie mag das ja eigentlich alles gar nicht, sie würde ja gern damit aufhören und verschwinden, aber dann würde man sie umbringen. Und mhm. dann wird, wie du sagst, angedeutet, dass sie in der Macht von höheren Mächten stehen. Und das ist äh, gerade bei den Verschwörungstheorien, die wir gerade kursieren haben, mit Echsenmenschen und Bill Gates will uns chippen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so, so sagen kann, ohne dass wir <lacht> <lacht> gleich irgendwo auf dem Index fassen. Wir werden sehen. Ja, leider nicht. Es wäre ja gut manchmal, wenn ich meine, <lacht> existiert ja alles äh, in der Welt, aber Genau, dass man das so in den Raum stellt, so, ähm, da gibt es Populisten und die werden eigentlich so, keine Ahnung, von der Hochfinanz oder, oh mein Gott, ich will es mir gar nicht ausmalen, gesteuert. Das finde ich erst ein bisschen... Das war so ein ja, Griff daneben. Das war nicht einfach, das, das geht aktuell nicht gut. Und ja, was du sagst mit den Medien, das ist mir bislang noch gar nicht so aufgefallen, aber das ist ein guter Punkt. Was mir, was ich toll fand, oder was mich tatsächlich mal so ein Punkt war, der mich dann zum Recherchieren ähm, animiert hatte, war diese Deepfakes, dieses Schlagwort, mhm. dass man eben, dass, dass es das tatsächlich ja schon gibt. Also, dass es ein yeah. Griff ist, mit dem man arbeitet. Das, Klar, das ist eigentlich, das kann man wissen, aber da, ja, da hat es einen Lerneffekt für mich gehabt. Aber sonst, wie du sagst, man kann sich es auf jeden Fall anschauen. Ähm, ich glaube, meine negative Einstellung kommt auch daher, dass ich mir einfach sehr viel davon versprochen habe. Es ist aber immer noch besser als vieles anderes, was es in der ZDF-Mediathek gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich das sagen darf.
1: <lacht> aber. <lacht> Natürlich. Ich habe mir, ja, hab mir ja unter anderem die Serie ausgesucht, weil ich so froh war, dass es sowas in meiner Mediathek gibt, äh, zum Pushen der öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Äh, ich möchte aber an einem Punkt entgegenkommen, damit wir das <lacht> auch gesagt haben, ähm, weil es mich einfach ja auch kolossal nervt. Ich verstehe nicht, bei so einem tollen Cast, warum das alles auf Emma Thompson werbetechnisch gemünzt ist. Das ist einfach absolut unnötig. Diese Darsteller sind toll. Und sowas nervt mich auch, weil dann kommt man sich an und wartet irgendwie, ja, wann erzählen wir jetzt mal mehr über Emma Thompson? Und das wird passiert einfach nicht.
0: Aber war der Cast denn so toll? Ich glaube, du bist der herrscheste Schauspielkritiker, Sabella. Nein, obwohl, nee, Vanessa ist auch schon sehr kritisch. Also
1: in dem Fall, ich glaube, es hat mir aber in die Karten gespielt, dass ich die alle nicht kannte. Es war wirklich wie, als würde ich eine Familie, die bei mir in der Nachbarschaft wohnt oder in dem Fall in England, beobachten. Ich hatte halt kein, ich habe nicht gedacht, ach, den kenne ich ja von da an da und da spielt sie besser. Für mich waren das neue Personen, bis auf Emma Thompson. Ähm, ja, vielleicht muss man das auch differenziert betrachten. Ich fand äh,
2: Stephen einfach ganz schlimm. Also Ehrlich? der. Okay. Ja. ja, aber das fand ich ja gut. Also, Nein. <lacht> also du, ich finde es wahnsinnig schwer, ähm, schauspielerische Leistungen zu begründen, was da dann gut oder schlecht ist. Auf mich hat es gekünstelt gewirkt. Und dann wirst okay. du sagen, auf dich hat es nicht gekünstelt gewirkt. Und dann kommen wir am Ende irgendwie nicht
1: Leider. zusammen. Leider. Ich dachte jetzt, du meinst, dass du die, die Rolle schlimm fandest. Ja, die sowieso. Aber ich meine jetzt ja. auch den Schauspieler. Also, okay. weil das fand ich halt, also da fand ich auch... Äh, das hat mich halt gepackt, wie was das für ein Idiot ist und
0: so. Da war ich halt auch drin im Ding. Aber ja. Äh, auf jeden Fall, so habe ich es wahrgenommen, Vanessa, von dir eine bedingungslose Empfehlung. Ja. Genau, Arabella und ich sehen es, glaube ich, ein bisschen kritisch, aber insgesamt äh, auf jeden Fall äh, ist es äh, diese Serie wert, äh, reinzuschauen. Die
2: Idee ist besser als die Umsetzung, aber die Idee ist sehr charmant. Also das lohnt sich trotzdem reinzugucken. Ich wollte auf einer positiven Note enden, da darfst du nicht lachen. Das 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 ist, das End, das End.
0: Nein, völlig <lacht> richtig. Anders als die Seese enden wir auf einer sehr, sehr positiven Note. So. Ja, das ja das ist, Ich, so. ich würde sagen, wir kommen dann mal zu den zweiten Titel.
2: Wunderbar. Ich freue mich, heute mit euch über den Weißen Tiger zu sprechen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es ein Film ist, über den wir ebenso gut diskutieren können wie über Years and Years. Zuerst ganz äh, banal zum Inhalt. Erzählt wird die Geschichte von Balram, der in Indien in eine niedrige Kaste geboren wird und damit scheint sein Schicksal eigentlich auch schon festzustehen. Aber genauso wenig, wie sich Balram mit diesem Schicksal in Armut zufrieden geben will, möchte sich der Weiße Tiger damit zufrieden geben, eine ganz banale Aufstiegsgeschichte zu erzählen. Aufstiegsgeschichten, an die man vielleicht zuerst denken könnte im Indian-Setting wie Slumdog Millionär werden vom Film sogar offen kritisiert. Also es wird sich offen darüber lustig gemacht, könnte man auch sagen. Und andere Erfolgsstories, die wir zuletzt auf Netflix gesehen haben, wie Hillbilly Elegy, haben damit auch gar nichts am Hut. Das deutet sich recht früh an, denn wir sehen Balram ähm, in der Rahmenhandlung die Geschichte erzählen, wo man schon sich vorstellen kann, dass er sich gewandelt hat. Er scheint jetzt ein einigermaßen vermögender Mann zu sein. Wir sehen ihn in einem schicken Büro sitzen und dort tippt er eine E-Mail. Und dieser Text, der E-Mail, ist quasi die Handlung, in die alles Weitere eingebettet ist. Die E-Mail schreibt er an den damaligen ähm, Chinesischen Premierminister, der nach Bangalore kommt, ähm, was als indisches Silicon Valley beschrieben wird, und er möchte ihm seine eigenen unternehmerischen Fähigkeiten anpreisen. Deswegen fängt er mit seiner Lebensgeschichte an. Die beginnt dann tatsächlich auch sehr chronologisch. Wir sehen zuerst, wie er als Kind in seinem Dorf aufwächst, eben von Armut umgeben. Wir sehen aber auch, dass er eigentlich ziemlich talentiert ist, dass er sehr intelligent ist, dass ihm auch Aussichten auf Bildung versprochen werden, denen er aber nicht nachkommen kann, weil sein Vater sehr früh verstirbt. Und dieser Tod seines Vaters, er stirbt an Tuberkulose und erhält keine medizinische Behandlung, war für mich beim Schauen so eine Art erster Erweckungsmoment. Ähm, er entscheidet nämlich darauf hin, dass er das Dorf verlassen möchte und eben diesen Weg, der für ihn vorgesehen ist, nicht gehen will. Und da sieht er als erste Möglichkeit, ähm, Fahrer zu werden, also bei einem Menschen, der Grundbesitzer ist, also ein ziemlich vermögender Grundbesitzer sogar, der Schwan genannt wird. Und um das abzukürzen, er schafft es tatsächlich, bei ihm Fahrer zu werden, die Arbeit zeigt sich aber anders, als er sich das vorgestellt hat. Er wird nämlich nicht nur Chauffeur sein, sondern auch Diener. Und Diener bedeutet hier wirklich, dass er zu jeder Zeit zur Verfügung stehen muss für alle möglichen Aufgaben. Er ist eigentlich mehr lebendes Inventar als irgendwas anderes. Gleichzeitig gibt es in dem Haus ähm, eine jüngere Generation. Es gibt den Ashok, für den er eigentlich der Chauffeur sein soll und dessen Verlobte Pinky. Er war in den USA, sie ist in den USA aufgewachsen. Man möchte ihnen zunächst so ein humanitäreres Weltbild unterstellen. Sie wollen ihm auch immer ein bisschen so einreden, er sollte nicht so diese Diener-Mentalität an den Tag legen. Tatsächlich sind sie es aber dann, die ihn am stärksten enttäuschen, zumindest einer davon. Was dann auch, um das nicht ganz zu spoilern, zu einem großen Erweckungsmoment, einem zweiten großen Erweckungsmoment seinerseits führt und dann letztlich eine radikale Selbstermächtigung nach sich zieht. Es ist sehr schnell absehbar, dass diese radikale Selbstermächtigung nicht äh, auf legalem Wege passiert, um nur so viel zu sagen, was den Weißen Tiger für mich zu einem ziemlich unversöhnlichen Film macht. Ähm, er ist von Ramin Barani, er ist ein iranisch-amerikanischer Regisseur, ähm, der für Kapitalismuskritik sowieso bekannt ist, ich finde, der Film ist aber noch mal wütender geworden wie andere, wie 99 Homes zum Beispiel und ich finde, das liegt auch in der Buchvorlage, die den gleichen Titel trägt, von Adiga, der 2008 den Booker-Preis dafür bekommen hat und wie ich in der Recherche dann rausgefunden habe, das Besondere an der Entstehung, dieses Buchs oder auch dieses Films, ist, dass die beiden sich kennen. Ähm, die haben zusammen an der Columbia University studiert und das Buch ist tatsächlich sogar an Ramin Bahrani gewidmet und er war auch am Entstehungsprozess beteiligt. Und scheinbar haben sie an der Columbia University schon beschlossen, das haben sie in der Financial Times gesagt, beziehungsweise Adiga hat das in der Financial Times gesagt, dass sie das Ziel hatten vor Augen, dass man ähm, die Macht der Geschichten mit denen zusammenbringt, die ökonomisch ausgeschlossen sind, die normal keine Stimme haben und ich finde, das ist beim Weißen Tiger hervorragend geglückt. Wie gesagt, es ist kein persönlicher Film. Man kann sicher einiges an seiner Message kritisieren, aber mich hat er einfach mal in dieser Konsequenz äh, in diesen seinen Protagonisten am Schluss nichts zu läutern, ziemlich aus den Socken gehauen, um es mal so zu sagen und das im positiven Sinne. Aber bevor ich auf die Kritik, die da durchaus auch mit drinstecken kann,
0: eingehe, würde ich erstmal euren Eindruck hören wollen. Also ich muss sagen, mir hat dieser Film überraschend gut gefallen. Ich hätte es gar nicht erwartet, denn ich hatte ein bisschen das Problem, das auch Vanessa vorhin angesprochen hat, als es darum ging, dass in dem Marketing für Years and Years wirklich Emma Thompson in den Vordergrund gedrängt wurde. Hier hatte ich den Eindruck, der Trailer ist nicht aussagekräftig genug für diesen Film, weil man da vor allem Priyanka Chopra Jonas, so heißt sie jetzt, <lacht> äh, sieht die ja eine nicht unwichtige Nebenrolle spielt, aber trotzdem nicht wirklich eine zentrale Figur ist. Mhm. Und so beschreibt dieser Trailer für mich überhaupt nicht, worum es wirklich geht und auch nicht diese Struktur des Films, die mich auch aus den Socken gehauen hat. Ich habe zwischendurch gedacht, als ich diesen Trailer damals gesehen habe, oh Gott, ist das jetzt einfach eine schlechte Version von Parasite, die uns da <lacht> vorgestellt wird. Ich musste sofort an Parasite denken und jetzt im Nachhinein, wo ich diesen Film gesehen habe, den ich wirklich großartig fand, finde ich auch, dass er sehr viel anklagender ist als Parasite, wenn es um Armut, um äh, soziale Determiniertheit einfach geht, äh, um äh, völlige Chancenlosigkeit, weil ähm, ja auch in Indien eine sehr viel harschere Klassen- bzw. Kastengesellschaft vorherrscht, die Armut sehr viel grauenhaftere Züge trägt als in Südkorea. Diese Diener- und Masterstrukturen äh, auch noch vorhanden sind und eine völlige Rechtlosigkeit. Natürlich äh, ist es da anders. Und dann kommen wir eben zu diesem Thema der moralischen Zwielichtigkeit des Protagonisten bayram der wirklich diese E-Mail zu Beginn schreibt, die sowohl Geständnis und Verteidigung ist und äh, man muss sagen, ja, auch äh, ohne Spoiler, er, er macht sich schuldig mehrfach äh, in diesem Film. Aber er zeigt auch wirklich Umstände auf und hat sehr interessante Thesen, die äh, während äh, des Films äh, genannt werden. Nämlich zum Beispiel das Gutsein, in seiner Welt nur etwas für reiche ist also dass es ist nur dass nur die die Wahl haben sich für das gute zu entscheiden und dass man sich als armer Mensch Gelegenheiten nicht entgehen lassen kann und es für arme sowieso nur zwei Möglichkeiten gäbe Kriminalität oder Politik <lacht> Ein sehr, sehr interessanter Film und auch dieser dieses Symbol des weißen Tigers, darauf können wir dann auch später noch eingehen. Es geht, oder jetzt gleich, es geht, also so heißt ja auch der Film. Und als Balsam noch ein Kind ist, macht er sich ja Gedanken und hat wirklich hohe Ziele, aufzusteigen durch Bildung und dann eben zum weißen Tiger zu werden. Und der weiße Tiger steht da noch fürs Auserwähltsein, sein für, ähm, eine Kreatur, die nur einmal innerhalb einer Generation geboren wird. Und später sieht er den weißen Tiger ganz anders, nämlich als äh, Freak, als Perversion quasi, weil er sich äh, gegen das richtet, wofür er ursprünglich äh, bestimmt ist. Also ein sehr, sehr interessanter Film. Aber das als erster Eindruck erstmal. Genau, ich würde vielleicht auf die kritischen Punkte auch gleich erst
1: eingehen, kann aber direkt schon auch sagen, dass mir der Film sehr gut gefallen hat. Ich hätte ihn mir nicht angeguckt, wenn wir diesen Podcast nicht hätten, einfach weil das eine Art von Film ist, die gar nicht so in meiner Blase stattfindet. Ich finde es aber total spannend und auch sehr gelungen, in diese Kastensystemwelt in Indien reinzuschauen, weil auch wenn man so ein Grundgefühl, und das schon mal irgendwie gehört hat, wie das dort aufgebaut ist, es live zu sehen, ist echt nochmal hart. Also es ist wirklich richtig hart mit anzusehen, wie es einfach im Prinzip nicht möglich ist, aus diesen Kasten herauszukommen, egal wie schlau qualifiziert man sein möge oder es einem zugeschrieben wird. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Kameraarbeit. Es gab stellenweise diese dokuartigen Parts gerade am Anfang. Die haben mich total abgeholt. Also auch da war ich total in dieser Welt drin, fand ich ganz toll. Ich fand den Schluss gigantisch. Das war wirklich so eine Art äh, Lösung des ganzen Problems, weil ich genau den Gedanken, der am Ende angesprochen wird, auch hatte. dachte so, uiuiui, das könnte jetzt aber hinten raus nochmal schwierig werden. Und dann peng, haben sie es einfach aufgelöst und das Ding mal gegessen. Äh, fand ich sehr gut. Äh, ja, Ich fand es ein sehr guter Film. Äh, ein, zwei Kritikpunkte bei mir hat er sehr gut gefallen. Wundert
2: mich, also ich freue mich sehr, dass er uns allen so gut gefallen hat, aber ich dachte, dass vielleicht das Ende noch kritischer gesehen wird, dass die Message, die da mitkommt, eben dass er so nicht gescholten wird am Ende für sein Tun und eigentlich, also zumindest für mich, ich weiß nicht, ob es euch da anders ging, als Sympathieträger eigentlich schon erhalten bleibt, war nicht außergewöhnlich und mir sind auch keine Filme eingefallen auf Anhieb, die da ähnlich waren.
0: Naja, er, ist, er wird zum Anti-Helden, finde ich, im Verlauf des Films. Also es gibt einige Punkte, wo man denkt, okay, man möchte irgendwie, dass es ihm besser geht, dass er wirklich aus dieser Armut rausfindet und aufsteigt und das einfach gerecht zugeht. Aber die Mittel, zu denen er greift, die sind einem nicht unbedingt recht. Also einmal geht es um Verrat und das andere Mal geht es um die Vertuschung eines Verbrechens und über das dritte Mal werde ich aus spoiler nicht sprechen. Aber äh, für mich war eben wichtig, wie betrachtet er das selbst? Ist er wirklich ein Psychopath, der überhaupt äh, kein Gewissen hat? Und das stimmt nicht. Also er reflektiert es schon selbst und er hat auch Schuldgefühle. Er ist aber da sehr, sehr klar und realistisch und sagt, dass er das nicht mehr ändern kann, was er da, wofür er sich entschieden hat. Und äh, für mich war eben ein entscheidender Punkt, wie er diesen weißen Tiger neu betrachtet. Nein, er sieht sich nicht als ausgewählten er sieht sich als Freak äh, quasi, der sich äh, gegen einige natürlich vorausgesetzte Eigenschaften bewusst äh, richtet. Und er weiß, dass er dafür einen hohen Preis zahlt, aber er konnte nicht anders. Das, so habe ich ihn am äh, Ende betrachtet. Und da kann ich nicht äh, wirklich Antipathie empfinden. Also ich finde das irgendwie sehr viel menschlicher als ein Hate, der die ganze Zeit über eine weiße Weste hat. Und das, das ist für mich nicht unbedingt realistisch. Vor allem, wenn es um Aufstiegsgeschichten aus der Armut auch geht, ganz ehrlich. Also aus dem, aus dem völligen Elend, das ja. <lacht> genau.
1: ist halt ein schönes Stilmittel, ne? also man umgeht quasi die einfachste Lösung, diesen Film zu beenden und macht es halt ein bisschen auf ich finde das echt ein schönes Stilmittel und nochmal die direkte Ansprache des Zuschauers, das hat mich auch gepackt, also dieses Schlussbild ist einfach schön, ja und also das wo ich am Anfang abgeholt werde von übrigens hier sieht es so aus und am Ende wird mir gesagt, denk mal bitte nochmal drüber nach und das finde ich echt rund das finde ich ein schönes Stilmittel Hattet ihr Lieblingsszenen? Also ich mag, wie gesagt, diesen, diesen Anfangspart sehr gerne, wo man auch so ein bisschen diesen Handkamera-Teil, wo man das Dorf da, äh, vorgestellt bekommt, das fand ich sehr schön. Aber es waren so viele Szenen. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ich fand, ich fand insgesamt die Struktur des Films bemerkenswert. Also Er sagt zu Beginn auch, dass Indien zwei Seiten habe, eine helle und eine dunkle. Und dieses hell-dunkle-Thema spielt ganz häufig eine Rolle. Der Film hat aber auch zwei Hälften. Also wirklich einmal die helle, wo auch seine Familie beschrieben wird und gezeigt wird und wo es quasi noch wie so eine Aufstiegsstory wird. Und nach der Hälfte des Films liegt er aus der Gegenwart heraus in die Kamera und sagt, ab hier wird meine Geschichte düster. Und dann kommt auch wirklich diese zweite Hälfte und es setzt auch bei ihm in dem Punkt, wo er schon ähm, Fahrer bei dieser reichen Familie ist, äh, auch eine Art äh, Psychose ein, würde ich sagen, im Nachhinein. Also ich wusste lange nicht, worum geht es hier wirklich. Aber es, äh, da hat es mich auch sehr an äh, Raskolnikov in Schuld und Sühne erinnert tatsächlich. Also diese Gedanken, die er hat, äh, dieses Hin- und Her wälzen, dieses äh, Fiebrige auch irgendwie. Und was ich äh, auch an der Struktur sehr interessant fand, was mich anfangs irritiert hat, war, dass es nach einigen Szenen und das sieht man heutzutage nicht mehr so häufig, einfach diese schwarzen Ablenden gibt. Also es wird einfach schwarz abgeblendet und ich dachte am Anfang, oh, wie unelegant. Aber <lacht> ich glaube, es hat schon seinen Sinn, wenn ich den Film noch ein zweites Mal gucken würde, dass das irgendwie auch so Etappenmarkierungen sind. Also dass es äh, auf, auf was zugeht. Ähm, das Fand ich alles äh, sehr, sehr gut als Komposition im Ganzen. Ich glaube, letzter,
2: das kommt tatsächlich von der Buchform. Das ist ja auch ein Briefroman. Und ich schätze, dass die Überblenden auch kamen, wenn eine E-Mail äh, zu Ende war. Ich glaube, er schreibt insgesamt sechs, sieben E-Mails oder so. Und das könnte ich mir mhm. gut vorstellen. Mir ist es gar nicht so aufgefallen mit den Schwarzblenden, dass sie so öfter vorkommen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es so einen Abschnitt markiert hat. Wäre ja auch schön eigentlich.
1: Was ich noch ähm, gut fand im Nachhinein für den Film, aber als Zuschauer ganz schön anstrengend, ist, dass der Zuschauer nicht geschont wird, was Bilder angeht. Dieser Paar zum Beispiel mit den Zähnen, wo er sich die Zähne putzt, ähm, den hätte man noch kürzer zeigen können, definitiv, und die ziehen einfach durch und, und zeigen das. Und das, du wirst halt so eingesogen in diese Welt, oder wenn er zum Beispiel in seinem Kopf oder die Off-Stimme äh, quasi erklärt, dass ähm, wenn er abhauen würde oder aus welchem Grund auch immer mit dieser Familie in Konflikt kommt, dass sie dann seine Familie töten würde würden, dass man es einfach sieht, dass da einfach jemand steht und diese Menschen mit einem Backstein umbringt. Einfach das Vorführen der, der Möglichkeiten, was das für Konsequenzen hat, sein Handeln. Das ist schon sehr hart stellenweise und nimmt den Zuschauer da echt in die Mangel, aber führt halt dazu, dass man sehr, sehr nah dran an der Hauptperson ist und das hat mich äh, auch begeistert, könnte man fast sagen.
2: Wobei ich dann noch dazu sagen würde, dass er das aber an anderen Stellen nicht ausschlachtet, also dass er nicht zu sehr in das Elend reingeht. Mir ist es eben positiv aufgefallen, dass es klar, es gibt gerade am Anfang viele dieser Szenen, wo Armut gezeigt wird, wo auch teilweise entwürdigende der Dinge gezeigt werden, aber dass dieses, dass das nie zum Poverty-Porn verkommt. Mhm. Und dass eben für mich dann tatsächlich in Erinnerung bleibt, eher diese Ermächtigung, also diese Selbstermächtigung, dass man wirklich sagt, es geht da ja jetzt nicht zu sehr darum, hier komme ich her und das bin ich geworden, sondern dass diese, diese radikale Entscheidung, ich mache jetzt was aus meinem Leben und ich gebe keine Rücksicht auf für irgendwelche Verluste, dass das im Vordergrund steht. Und also das war zumindest, wie es bei mir ankam. Und äh, da auch nochmal zum weißen Tiger. Ja, der, das Bild wandelt sich dann, aber er hilft ihm ja trotzdem Dinge zu erkennen. Also für mich hat eine zu den, also eine der stärksten Szenen war für mich, als er dann eben mit seinem Neffen, glaube ich, war das im Zoo war und diesen weißen Tiger sieht und dann den muslimischen Philosophen Iqbal zitiert, dass wenn man einmal die Schönheit der Welt erkannt hat, kein Sklave mehr sein kann. Und ich weiß, das ist natürlich auch sehr plakativ, aber ich fand das einfach in dem Moment so, vollkommen rund. Ich finde, der Film hatte teilweise auch eine richtige Poesie drin, dafür, dass er an anderen Stellen so plakativ ist und teilweise auch sehr doll mit Stereotypen arbeitet. Also wir haben eben nun sehr oft die Kuh auf der Straße und wir haben zweimal dieses, äh, diesen indischen Partysong den ich nicht aussprechen kann, aber der Film eröffnet schon damit. Äh, von da ich, BMC, ne? Ja,
0: BMC, Genau.
2: Der Film hat schon damit eröffnet und dann dachte ich mir so, oh Gott, ich weiß, wo die Reise hingeht. Das muss ja richtig <lacht> schlimm werden, richtig äh, das bei Ganz dieser Autofahrt. Und dann kam das nochmal. Da dachte ich mir so, okay, jetzt habt ihr Song zweimal gespielt. Aber das rückt halt in den Hintergrund. Also ich finde, so viel kann man noch verkraften an. Ähm westliche Sehgewohnheiten abholen, indem wir die Inder teilweise ein bisschen genau das darstellen
0: müssen. Also vor allem, da dachte ich auch, oh, ich dachte, es soll hier um Indien gehen und nicht irgendwie um eine amerikanisch-indische Remix-Version <lacht> des Ganzen. Und äh, das stimmt, das äh, wurde es dann nicht. Trotzdem hat mich da die Musikauswahl manchmal wirklich äh, gewundert. Das ist nicht das erste Mal. Auch später gibt es dann einfach Rap-Songs äh, mit einem Sinn, wo man sagen kann, okay, im Hip-Hop geht es auch, also im us amerikanischen sehr häufig um Aufstieg und from rags to riches und so, aber es ist schon ein bisschen anbiedernd an ein größeres äh, Publikum. Fand ich auch nicht nötig. Ja, ein Kritikpunkt dann. So.
2: <lacht> Habt ihr den Abspannsong zufällig noch im Hinterkopf? Jungle Mantra, glaube ich, war das. Ja. Yeah. Den fand ich nämlich ziemlich toll. Also dem kann man genauso gut vorwerfen, dass er sich anbietet und die, die Zeilen, die da teilweise auch drin sind. Aber der hat nochmal so dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also man hat ja die Szene, wo dann alle nochmal in die Kamera gucken und dir was davon erzählen, was der schlimmere Albtraum für dein Leben wäre und dich direkt ansprechen. Und dann kommt nochmal so ein Song um die Ecke. Also ich fand, ich war richtig, weiß nicht, wann ich das letzte Mal von einem Netflix-Film hatte oder ob ich das überhaupt schon mal von einem Netflix-Film hatte, dass er mich so mitgenommen hat. Und ich wünsche mir so viel mehr Filme in die Richtung. Wie gesagt, mir ist auf Anhieb nichts eingefallen, was ähnlich ist. Du hast am Anfang Parasite erwähnt, aber da ist der Unterschied für mich dann, dass eben die Läuterung doch kommt. Also es kann nicht gut ausgehen, so wirklich, also was heißt so wirklich, für einige Familienmitglieder kann es nicht gut ausgehen und gut, wir wissen auch nicht, wie es für alle Familienmitglieder bei ihm ausgegangen ist, aber der Protagonist, den wir sehen, wird nicht geläutert und das fand ich eben mal so toll und das nochmal vor dem Hintergrund, ähm, wie der Regisseur den Film einordnet. Er hat nochmal explizit gesagt, dass er das so toll findet, dass er jetzt zu Covid-Zeiten kommt. Weil die Ungleichheit, also er hat auch nochmal betont, es, geht, es ist in Indien angesiedelt, aber es geht nicht um Indien. Also die krasse Zuspitzung von Herrschenden und Dienenden kann sich eben gut parabelhaft auf andere soziale Ungleichheiten übertragen lassen. Und er hat gesagt, gerade jetzt zu Covid wird eben sichtbar, wo soziale Ungleichheiten existieren. Und er hat das auch so toll ausgedrückt. Ähm, Ballram ist der Lieferando-Fahrer, der dir das Essen bringt. Ballram ist der Uber-Fahrer. ist der, für den ihr auf den Balkon geht und klatscht, anstatt ihn ordentlich zu bezahlen. Und ich fand das nochmal so holdsam, wie gut dieser Film gerade in die Zeit passt. Und ja, dass einfach ein Bedarf nach mehr solchen Filmen besteht. Und gleichzeitig
1: ist es ihm gelungen, dass es äh, noch nicht mal übertrieben ist, dieser Vergleich. Also ja, ja. Hat wirklich genau das Feingefühl, ähm, dass man sagen kann, ja, das stimmt. Das ist eine richtige Aussage und es ist nicht irgendwie pathetisch, sondern es stimmt wirklich.
2: Dann wundert es mich nur noch, dass Netflix den Film gerade jetzt bringt und der eben doch in Indien angesiedelt ist, wo man in Indien gerade so eine Strategie fährt, eigentlich die Abozahlen nach oben zu schreiben. Ich weiß es nicht, wie gut der Film da ankommt kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben, aber es fand ich spannend.
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage.
0: Ja, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich habe da ein Bild davon, dass Bollywood noch über alles herrscht bei den Sehgewohnheiten in Indien, liege da wahrscheinlich aber auch völlig falsch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es doch einige gesellschaftskritische Filme geben muss äh, aus Indien, über Indien. Wäre interessant. Vielleicht äh, wird das auch äh, dann wirklich äh, ja Netflix da umso mehr einführen und äh, so endlich mal ein Ort. Hat, wo man äh, wirklich äh, realistische und wichtige Filme sieht. Keine Ahnung.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt äh, für den indischen Markt gemacht wurde. Also wenn wir gerade eben auf äh, amerikanische Hip-Hop-Songs kommen und auch wissen, dass Frau Jonas, ich weiß gerade nicht, Chopra <lacht> Jonas, <lacht> ich weiß gerade nicht, dass Frau das Ding ja auch mitproduziert hat. Äh, vielleicht ist, war das auch nie äh, Sinn der Sache, dass das in Indien äh, eine, eine Stimme findet, sondern eher, dass es auch für den amerikanischen, europäischen Markt gemacht ist. Hm, könnte natürlich sein. Hätte man, also die Kritik ist halt schon hart, ne? Ist die Frage, wie weit man das in Indien cool findet.
0: Ja, ich meine, es wird deklasiert als äh, indisch-amerikanische Produktion. Der Regisseur ist ähm, ja amerikaner isanischen Ur Ursprung, sei mhm. so. Ich weiß nicht. Ähm, es ist aber ein, eine indische Romanvorlage. Vielleicht müsste man auch einfach gucken, wie gut ist der Soman in Indien damals schon angekommen oder nicht. Ja. Also es
2: ist auch noch mehr indische Produktion, weil man tatsächlich, also habe ich auch in Interviews danach gelesen, sehr darauf geachtet hat, dass quasi das ganze Team aus Indien stammt. Auch ich glaube, nur der, der leitende Kameramann war Italiener, aber sonst wirklich alles ähm, Indisch. Und das fand ich auch noch mal interessant. Ich weiß nicht, dass es total lose noch dran geklatscht haben, das muss <lacht> ich auch noch sagen. Das äh, ist mir dann im Nachhinein auch doller aufgefallen, ähm, dass er explizit darauf geachtet hat, dass keine schönen Bilder von Indien gezeigt werden. Der Kameramann hat wohl gesagt, er hat dann auch mal einen schönen Sonnenaufgang und so gefilmt und dann muss Barani gesagt haben, nö, kannst du lassen, will ich gar nicht sehen. So.
1: Ja, stimmt, dieses Klischee Indien äh, sieht man nicht, das stimmt. Viel mehr Parkhausatmosphäre äh, als ja. Sonnenuntergänge.
0: Das stimmt.
2: Aber ich freue mich, dass er euch auch so gut gefallen hat und euch
1: da nichts eingeredet worden ist, was euch <lacht> zuwider war. Und ja. Der einzige kleine Punkt, wo ich mich dran gestoßen habe, wo ich ein bisschen hätte in die Tiefe gehen müssen, ähm, mir ging das zu schnell, dass er erkannt hat, dass dieser junge äh, Mann aus dieser reichen Familie sein Ausgang wird. Ich dachte in dem Moment, der hätte sich in den verliebt. Ich war, weil der war so, ich habe diesen Übergang nicht verstanden, diesen Fokus von der ist es. Und da dachte ich, ach so, das ist eine Liebesgeschichte, die, die kommen nachher irgendwie zusammen. Und ich habe auch dauernd darauf gewartet, als sie dann zusammen unterwegs waren, dass da was Körperliches passiert. Das hat mich so ein
0: bisschen verwirrt. Wäre auch spannend gewesen. Ja, <lacht> Deswegen, also weiß, ich weiß vielleicht im Subtext äh, ein wenig, keine Ahnung, weil Frauen spielen in Baisams Leben irgendwie überhaupt keine Rolle, beziehungsweise also es wird äh, so ein bisschen, finde ich, auch angedeutet, dass er dem Ganzen auch, dass ihn seine Oma verheiraten will äh, und so weiter, sehr, sehr äh, angewidert schon was gegenübersteht. Eine Sache dann noch dazu, wenn wir
2: schon bei Ashok sind. Das fand ich übrigens ziemlich gut, weil zuerst dachte ich, es würde vielleicht darauf hinauslaufen, dass wir hier Ashok und Pinky haben, die ähm, in der westlichen Welt irgendwie sozialisiert worden sind. Und die sind dann so der, der tolle Anker. So in Indien behandelt man die Leute schlecht, aber man hat die, mhm. ist durch die Lehre in den USA gegangen und die machen es jetzt besser. Von wegen. Also das <lacht> finde ich eigentlich ziemlich gut, ja. dass da die Macht, äh, Einfluss, Reichtum,
0: ähm, die genauso korrumpiert einerseits, aber auch das fand ich sehr, sehr differenziert dargestellt. Ich hatte nämlich am Anfang, als ich die beiden gesehen habe, den einen so toll und ihr seid so alt wie er und behandelt den jetzt scheiße und äh, dann wird aber auch äh, gezeigt, dass ähm, sie ja schon bemüht sind und äh, Pinky zum Beispiel selbst aus einer Arbeiterfamilie stammt. Also diese Familie von Ashok, äh, dem jungen Master äh, von äh, Balsam ist ja stinkreich. Pinky ist aber gänzlich in Amerika aufgewachsen. Ihre Eltern haben einen Kiosk äh, betrieben und haben sich so durchgeschlagen und äh, sie versucht die, sie versucht ja Balsam auch noch zu ermutigen, aufzusteigen und auszubrechen aus äh, der Dienerschaft und ich finde, sie haben, das zeigt der Film auch, aber auch ein schwieriges Standing. Jemand wie Aschok, der schon westlichen Werten konfrontiert wurde und deswegen schon einen kritischen Blick auf diese Dienerschaft hat, aber eben auch Total unter der Fuchtel seines Vaters steht. Und man muss Pinky halten, dass sie sich wirklich gegen diesen äh, Vater, diesen alten Patriarchen auflehnt. Dann wiederum haben sie aber auch so einen westlichen Hedonismus, der alle ins Verderben stürzt letzten Endes. Also es, es ist ein sehr differenzierter Umgang mit diesen Figuren. Ja, aber sie sind nicht die Halsbringer. das war mir schon mal viel wert. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. So, das äh, würde ich sagen, wäre es zu Der weiße Tiger. Also keine Liebesgeschichte, das haben wir jetzt nochmal äh, klargestellt. Aber auf jeden Fall ein super sehenswerter Film von uns allen, äh, dringend empfohlen. Schaut ihn euch an auf Netflix. So, und damit kommen wir zum letzten unserer drei düsteren Titel im heutigen Stream Talk. Es geht um die Miniserie Your Honor, die aktuell auf Sky Ticket zu sehen ist. Dort gibt es wöchentlich eine neue Folge. In einige davon konnten wir schon reinschauen. Ich bin bis zur fünften Folge gekommen und äh, insgesamt sind es zehn Episoden. Your Honor ist eine Adaption der israelischen TV-Serie Quodo die von 2017 bis 2019 lief. Und äh, sie erhielt jetzt vor allem erhöhte Aufmerksamkeit dadurch, dass brian Cranston in der Hauptrolle zu sehen ist. brian Cranston kennen wir vor allem aus Breaking Bad. Cranston spielt einen Richter namens Michael DiSiato, der in New Orleans arbeitet und lebt. Seine Frau starb vor einem Jahr und damit ist er allein verantwortlich für seinen 17-jährigen Sohn Adam. Eine Szene in der ersten Episode zeigt auch, was für ein Richter Michael ist. Nämlich, das muss man ehrlich sagen, einer, der wirklich an Wahrheit und Gerechtigkeit interessiert ist. Also der wirklich ähm, Zeugen noch mal näher befragt, wenn er denkt, äh, da wird nichts, äh, da wird etwas Falsches gesagt. Und er greift auch mal einen Pflichtverteidiger unter die Arme, wenn eine falsche Zeugenaussage, zum Beispiel eine schwarze Schau belastet. Also er ist umgeben von einer Aura der aufrichtigen Rechtschaffenheit, die aber auf eine Probe gestellt wird, gleich in der ersten Episode. Und zwar baut sein Sohn Adam einen verheerenden Autounfall und tötet dabei einen anderen Jugendlichen. Dieser Autounfall wird sehr, sehr drastisch inszeniert in dieser ersten Episode von Your Honor. Denn der Sohn Adam leidet auch unter Asthma, hat einen Asthmaanfall ist auch noch emotional stark belastet von dem Tod seiner Mutter und nach diesem Autounfall begeht er Fahrerflucht. Dies beichtet er seinem Vater und daraufhin will Michael, dass sein Sohn sich stellt, aber auf der Polizeiwache stellt er dann fest, wer die Eltern des getöteten Jungen sind. Sie heißen Gina und Jimmy Baxter und letztere ist der Chef des lokalen Verbrechersyndikats das nicht gerade zimperlich mit Gegnern umgeht. Michael beschließt daraufhin, Adams Verwicklung äh, zu vertuschen und gebraucht dafür all seinen sichterlichen Scharfsinn. Er entledigt sich des Autos, er nutzt äh, seine Kontakte dafür, er versucht wirklich Spuren zu verwischen, ein Alibi zu verschaffen und äh, trotz aller Bemühungen klebt aber bald das Blut von weiteren Unschuldigen an seinen Händen, denn die Baxters suchen dringend nach dem Täter und vor allem nach Genugtuung. Mein erster Eindruck von Your Honor ist, dass das eine sehr, sehr fesselnde, zwischenzeitlich etwas verstößende Serie ist. Vor allem, wenn es nochmal um die Inszenierung dieses fatalen Unfalls geht. Da dachte ich zwischendurch, früher konnte ich einfach mehr ab. Also, <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ähm, Adam fährt eben Auto und äh, der Sohn der Baxters ist äh, auf einem Motorrad und äh, das äh, Ganze zieht sich äh, in der Länge, auch der Todeskampf des anderen Jugendlichen. Und äh, hier wird wirklich auch schon ein sehr, sehr ernster Ton gesetzt. Überhaupt ist die sehr, sehr ähm, düster gestaltet, auch wenn es im ähm, ja manchmal so als bunt dargestellten New Orleans spielt. Über alles zieht sich so ein grau Farbschema, das manchmal an Ozark erinnert. Aber trotz äh, Cranston und diesem Farbschema lässt sich dies hier nicht vergleichen mit Breaking Bad. Es ist nicht das übliche äh, Ein-Mann-sieht-Rot-Szenario, sondern für mich äh, wirklich eine nachdenklich stimmende Abhandlung über den Umgang mit Schuld, mit Gerechtigkeit in einem Umfeld, das auch stark von institutionellem Rassismus und sozialem Determinismus geprägt ist. Ich finde, das wird sehr intelligent äh, reflektiert und New Orleans auch wirklich als von Korruption und Rassismus durchsetzte Stadt dargestellt, in der man häufig vergeblich nach Gerechtigkeit sucht. Ich fand das Ganze unheimlich gut gedreht. Also die ersten drei Folgen wurden vom deutschen Regisseur Edward äh, Berger gedreht, der auch einige Tatorte und Polizeisuf 110 äh, Folgen inszeniert hat, bei Deutschland 83 mit dabei war unter anderem. Und äh, die Episoden 4 bis sechs von Clark Johnson, der bei The Wire, äh, Luke Cage, Mad Dogs und einer Reihe von anderen Serien mitgewirkt hat. Und darüber hinaus ist äh, diese Serie auch grandios besetzt. Natürlich denken da alle an Brian Cranston. Ich denke noch dazu an Michael Stuhlbarg, der auf anspruchsvolle Nebensäulen äh, abonniert zu sein scheint. Ihr kennt ihn unter anderem aus A Serious Man, aus Call Me By Your Name, The Shape of Water und äh, aus der Serie Boardwalk Empire. Also wirklich schön ihn hier zu sehen. Und zu guter Letzt Isaiah Whitlock Jr., eine sehr, sehr sehr wichtige F Figur in The Wire hatte er gespielt und war zuletzt in der Five Platz äh, zu sehen. Alles fügt sich für mich äh, in den ersten fünf Folgen, die ich bisher sehen konnte, sehr schön zusammen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, wie ist es euch mit der Serie ergangen?
1: Vielleicht ähm, sage ich kurz was zu, äh, zu der jemand von der aus, aus der Sicht von jemandem, der zwei Folgen gesehen hat. <lacht> Weil für, das, für jemanden, der die Folge, die Sendung noch nicht gesehen hat, kann ich sagen, du wirst von der ersten Minute an absolut eingesogen. Also es ist nicht was, was sich entwickelt, sondern es war so, dass ich die erste Folge gesehen habe, äh, zu meiner Schwester gegangen bin und gesagt habe, das ist krass. Das, äh, ich musste das loswerden, weil ich das so schlau finde. Also diese, diese Szenarien zu bauen, zu schreiben, diese Welt zu inszenieren, ist ganz schön klug es schnürt einem mit der ersten Sekunde den Hals zu. Also es ist wirklich gelungen, einen, einen Konflikt zu bauen, wo man sich nicht erklären kann, wie man da wieder rauskommen soll. Natürlich auch durch die Bilder, weil die sehr hart sind, die man da zu sehen bekommt, aber auch die Dynamik, das ist dieser Lauf am Anfang, das nimmt einen einfach mit, die, diese Auflösung des Laufs, ähm, diese Gutmütigkeit dieses Vaters, diese Schicksalsschläge, die sie mitgenommen haben, diese Familie, der Sohn, der einfach eigentlich nur ein guter Junge ist und der das einfach nicht verdient hat, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite diese böse Familie, ähm, die das natürlich auch nicht verdient hat oder vielleicht doch. Das ist halt diese, dieser Konflikt, der da entsteht. Ähm, ich habe jetzt auch die zweite Folge angeguckt. Und äh, muss sagen, da geht es genauso weiter. Es, es ist wunderbar erzählt, es ist wunderbar gespielt und es ist eine krasse Serie.
2: Ich habe bislang vier Folgen gesehen ähm, und mein Urteil ist ziemlich ähnlich. Also ich war wieder sehr positiv überrascht. Das ist auch mir angenehm, irgendwie fast eine positive Überraschung in der Folge <lacht> zu haben. Ähm, und am meisten angetan war ich wie ihr, auch schon von der Eröffnungsszene, also die hat ja fast ähm, die halbe erste Folge in Beschlag genommen. In der ganzen Zeit wird auch nicht geredet, was, was mir im Nachhinein noch erst aufgefallen ist, ähm, was auch wahnsinnig viel aussagt darüber, wie gut das inszeniert ist, wenn man eine halbe Folge fast machen kann, ohne viel Dialog. Und es ist trotzdem total spannend mir hat auch gleich dieser ultra-cleane Look gefallen, der finde ich nochmal diese Brutalität, dieser ersten Szene unterstreicht, also dieses, was du blau-grau genannt hast, fand ich genauso, mich hat es gleich an House of Cards erinnert mhm. und damit gleich die Assoziation, ah, sieht nach schönem Schein aus und da ist ordentlich Schmutz drunter, was ja dann auch so passiert. <lacht> genau, ich fand diese Eröffnungsszene ziemlich stark, ich fand auch stark, wie es danach weitergeht, wie alles mit allem zusammenhängt und auch wie es gerechtfertigt wird, wobei ich fand, dass so manche Zusammenhänge schon etwas willkürlich geworden sind gegen vierte Folge, also dass es ein paar zu viele Zufälle gab dafür, dass die Stadt sehr groß ist, begegnet man sich zufällig ziemlich häufig bei 400.000 Einwohnern, das ist mir so ein bisschen aufgefallen und ähm, ich hatte im Nachgang dieser vier Folgen jetzt auch als Vorbereitung für den Podcast mich auch so ein bisschen eingelesen, was andere Meinungen sagen, ich finde das auch immer ganz hilfreich, um sich selber positionieren zu können und zu sehen, finde ich gar nicht so, finde ich schon so. Und da wurde ganz oft, scheinbar hat man da schon mehr gesehen, kritisiert oder vorhergesagt, dass es dann schnell abflacht. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es ein Problem werden könnte. Ähm, was
0: noch in weiteren, bei mir sind es noch sechs Folgen, passieren soll? Ja, yeah. Das ist äh, ein interessanter Punkt. Ich habe mich auch wirklich umgesehen, was denken denn die Kritiker so. Ich schaue dann gern äh, bei Rotten Tomatoes äh, nach, wo es auch nochmal wirklich diese Unterscheidung zwischen, wie fand es das Publikum, wie fanden es die Kritiker gab. Und ähm, da werden vor allem US-Kritiken ausgewertet. Und danach wird eben ein Psozent-Satz äh, bestimmt, zu äh, so wie viel Prozent diese Serie sehenswert ist. Und äh, das hier ist äh, eingestuft als not fresh also als 46 Prozent und ich war sehr überrascht. Mhm. Dazu muss man sagen, diesen meisten Kritikern standen auch nur wenige Folgen zur Verfügung, was ich bei einer Serie immer schwierig finde und bei einer Miniserie noch ein bisschen fataler, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das gestaltet sich für mich schon fast wie ein sehr, sehr langer Film äh, letzten Endes, von dem man dann wirklich nur ein Drittel gesehen hat und dass man danach beurteilen will. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich nach dieser fünften Episode abflacht, aber was diese Kritiker auch zu bemängeln hatten, ich äh, nenne euch mal ein paar Sachen und ihr sagt, was ihr denkt, dass es zu lahm ist, zu düster, dass die Prämisse doof ist, äh, dass die Charaktere Sachen machen und die Dialoge schlecht sein. Also unabhängig voneinander meinte mal der eine das, der andere das und so. Und dieses doofe Prämisse ist mir häufiger aufgefallen. Und ich dachte am Anfang auch, wie komplex muss man das denn machen? Es war kein normaler Auffahrunfall, sondern der Sohn war aufgeregt, fühlte sich verfolgt, hatte einen Asthmaanfall, hat irgendwie nach seinem Asthmasprüher gesucht und aus dem Nichts kam der Mutter. Motorradfahrer geschossen und äh, als würde man ihn so jeglicher Schuld von Anfang an freisprechen wollen. Aber ich finde, wenn man dann ein paar Folgen mehr geguckt hat, passt das irgendwie zum Grundthema der Sendung, dass da für mich irgendwie wäre, die Wahrheit ist manchmal sehr viel komplexer, als sie scheint. Also es ist eine Serie, die sich auch mit einem sehr komplexen Sozialgefüge auseinandersetzt in dieser Stadt New Orleans. Also wo es eben auch wirklich um sehr, sehr abgehängte Viertel geht, in denen die Kriminalität äh, rasiert, in denen Kinder keine Perspektiven haben, in denen äh, Drogensucht vorherrscht und so weiter. Und äh, entsprechend ist auch ähm, die Wahrheit hinter irgendwelchen Verbrechen manchmal noch mal sehr viel komplexer. Man könnte ja einfach sagen, wenn man das so Fall irgendwo lesen würde, würde man einfach denken, ach so, ein Sichtersöhnchen begeht Faserflucht und der Vater vertuscht es, so könnte man das aburteilen. Aber es, wenn man dann näher, länger diese Serie schaut, geht es sehr schnell viel darum, dass man nicht vorverurteilen sollte und das äh, fand ich sehr interessant. Was ich sehr spannend finde, wie
1: gesagt, ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber für mich ist unvorstellbar, wie es weitergehen soll. Also da ist halt eine Fallhöhe geschaffen von Anfang an, dass es ähm, der normale Menschenverstand jetzt erstmal keinen Ausgang findet. Mhm. Und das, da bin ich sehr gespannt, ob das dann irgendwann, wie vielleicht die Kritik schon ist, zu äh, verwinkelt irgendwann ist, zu extrem wird, zu absurd vielleicht auch wird, äh, zu viel... Äh, kleine Wege dann geht. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausdrücken möchte, weil ich nicht weiß, was passiert. Aber das ist halt krass, wie du auch schon meinst. Die Fallhöhe ist halt schon hart. Also eigentlich ist klar, wer ist gut, wer ist böse. Und wie willst du das auflösen? Das ist schon spannend.
2: Also ich finde schon, dass es ähm, noch was zu erzählen hat. Ich weiß noch nicht, ob es eben noch sechs Folgen oder fünf Folgen füllen kann. Also ich finde, so eindeutig ist es ja noch nicht, wer gut und böse ist. Ähm, die moralischen Dilemmata sind da. Ich finde, es ist schon noch so offen, ob der Richter, ob Brian Cranston all in gehen wird und bis zuletzt seinen Sohn verteidigen möchte oder ob er doch irgendwann nochmal Skrupel bekommt und sich rückbesinnt auf seine Tugenden und irgendwie umschwenkt. Also man merkt ja sowieso, dass er jetzt schon anfängt umzudenken, dass er auch Skrupel damit hat, dass eben andere in die Schussbahn geraten. Aber was überwiegt letzten Endes, das finde ich, ist noch spannend zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob man dafür sechs Episoden braucht. Ähm, zu den Kritikpunkten, die du genannt hattest, also die du zitiert hattest, finde ich interessant, also was äh, die Dialoge angeht, dass sie doof werden, teile ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ähm, die Prämisse, klar, die kann man konstruiert finden, aber beim Schauen kam sie mir zu keinem Moment konstruiert vor. Wie du gesagt hast, es gibt eben manchmal so dumme Zufälle. Und ich finde, dass sich die... Serie noch nicht zu oft auf diesen Zufall beruft, als dass es jetzt unangenehm auffallen würde. Was ich oft gelesen habe, was der Hauptkritikpunkt war, der mir in Erinnerung geblieben ist, war, dass das schon zu oft da gewesen ist, dass uns das alles irgendwie bekannt vorkommt. Mir ging es nicht so. Also ich weiß auch nicht, ob ich total auf dem Schlauch stehe und zehn Serien vergessen habe, die genau gleich funktionieren, aber für mich hatte das ein natürliches, geht um moralische Dilemmata. Das hat nur bedingten Neuigkeitswert, aber dass es so offensichtlich mit anderen äh, Serien verknüpft ist, war bei mir nicht so.
0: Also wenn die Leute zuerst an äh, Breaking Bad und Ozark und Weeds denken, finde ich das ein bisschen einen falschen Rückschluss, weil das sind für mich nochmal Serien anderer Natur. Da geht es wirklich um äh, Menschen aus dem, ja, häufig Mittelstand, unteren Mittelstand, die wirklich auf gesund unterschiedlicher Umstände plötzlich Existenzängste bekommen und sich dafür, also für die schiefe Bahn bewusst entscheiden, um sich zu retten und, uh, und ihre Familien zu retten. Auch moralisches Dilemma, uh, und so weiter. Aber hier ist das für mich eine grundsätzlich andere äh, Prämisse, weil du es eigentlich mit jemandem, mit jemandem gut situierten äh, zu tun hast, der noch dazu sehr äh, recht schaffen ist, sehr an Gerechtigkeit interessiert ist und auch wirklich äh, auch ähm, diese sozialen Probleme sieht und sich auch gegen Stassismus auf seine Weise einsetzt und äh, der wird eben mit etwas äh, konfrontiert, wo dann er überhaupt keine Schuld hat, sein Sohn auch nicht, aber was sie eben ins Verderben stürzen könnte, nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gesetzlosigkeit wieder so. Also es ist für mich äh, nochmal sehr sehr viel äh, verwinkelter und auf ganz andere Weise ins. Deswegen würde ich es nicht mit äh, diesen anderen Serien gleichsetzen, auch nicht sagen, ist es äh, schlechter oder besser. Aber dann, wenn man das tut, weckt das, glaube ich, auch eine falsche Erwartungshaltung. Und äh, zu, der zu der Frage, hat diese Serie genügend für zehn Episoden zu erzählen? Quodo, äh, die, Israel die israelische Originalserie, ging zwei Staffeln lang und 22 Episoden lang. Also ist... Äh, wird da wahrscheinlich auch noch ein großes Gemenge geben, viele Verwicklungen. Für
1: mich war es auch tatsächlich eher das Gegenteil der Fall, dass ich dachte, die Frage nach Moral habe ich jetzt so noch nicht behandelt gesehen in so einem Konstrukt. Ich meine, natürlich haben wir schon tausendmal die Frage nach Moral gestellt, aber in der in so einer Geschichte, dass wirklich ähm, jemand, der in einer Machtposition ist, so ein Mensch ist und in so eine Situation gerät, kann ich mich jetzt auch nicht, Erinnern. Ähm, ich wollte euch noch was anderes fragen, weil das ein Punkt ist, der mich stört an der Serie, dass dieses, äh, den Zuschauer an langen, am äh, langen Arm, an der langen Hand, wie man immer sagen möge, äh, halten, dass so nach und nach die äh, Folgen rauskommen. Ähm, mhm. Für mich als Zuschauer, weil es gibt ja so kleine, was ich ja total süß finde, zum Beispiel dieses, dieses Tuch, mit dem er den Wagen sauber macht. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Irgendwie das findet er ja seinen Weg. Ich befürchte ein bisschen, dass diese kleinen Sachen, dass ich die als jemand, der alle Woche oder so eine neue Folge sehen kann, ich vergesse die, diese Elemente, die gehen mir verloren. Und das stört mich schon extrem. Ich kann, kann natürlich nicht so eine Staffel komplett durchbünschen, das wäre zu lang, aber ich würde lieber ein paar Folgen
0: hintereinander gucken können, um dran zu bleiben. Wie geht es euch damit? Das ist super interessant, darauf sind wir auch noch nicht zu sprechen gekommen, auch bei diesen anderen Fällen, die wir hatten. Ich meine, früher war das ja üblich, wenn man Serien noch wirklich im Fernsehen gesehen hat, diese wöchentlichen Ausstrahlungen und heutzutage wird das nur vereinzelt bei einigen Streaming-Anbietern gemacht und früher, ja, den... Den Grundplot konnte ich mir immer merken und äh, es kann schon sein, dass ich auf diese ganzen, dass vielleicht früher gar nicht so viele Details und Einzelheiten eingestreut wurden, an die man sich dann noch erinnern musste und heutzutage diese Serien dafür gedreht werden, dass man sie mhm. möglichst äh, zeitnah beieinander schaut, das äh, Stimmt schon, dass das, finde ich, auch eher eine Serie ist, die man eher bingiger gucken will. Vor allem natürlich auch wegen der Spannung, aber auch wegen der ganzen Details. Ja, mir geht es ähnlich. Also ich konnte die vier Folgen
2: relativ nah aufeinander gucken und fand das auch angenehm. Also ich finde diesen wöchentlichen Rhythmus, in dem ich dann jetzt wahrscheinlich auch weiterschauen werde, wenn ich dann... Also wenn wir dann soweit fortgeschritten sind, dass die fünfte Folge kommt bei Sky, <lacht> ähm, finde ich auch anstrengend. Wie du sagst, es geht halt einiges verloren und es wird halt einfach Abo-Taktik sein, dass du länger dabei bleiben musst, dass es
1: der Probe im Monat nicht reicht. <lacht> die Qualität geht halt verloren. Ich finde das immer spannend, wie entschieden wird, also was, was eine größere Prio dann hat. Apropos Qualität, habt ihr schon äh, mitbekommen, dass eine deutsche Adaption geben wird davon?
0: Nee, nee, ich habe zwischendurch gelesen, es gäbe wohl auch eine indische Adaption. Also ist das etwas, was jetzt äh, global so umgereicht wird als Stoff. Und, <lacht> und, Euer Ehren ist der deutsche Titel.
1: Ich okay. wollte nur sagen, die Hauptrolle spielt äh, Bastian Pastewka. Nein, <lacht> Sebastian Koch. <lacht> ah,
2: ja, ja, Sebastian Koch ähm, spielt die Hauptrolle und es ist, glaube ich, noch Paula Beer wird noch mit dabei sein, Tobias Moretti wird noch mit dabei oh sein
1: und oh, noch einige
2: ganz große Namen tatsächlich, also große Namen, aber ich weiß nicht, ob es halt so zeitnah auch gleich wieder eine deutsche Adaption braucht, ähm, gerade wenn die amerikanische mit Brian Cranston besetzt ist. Ähm,
0: Dazu muss man wirklich sagen, also keine von uns hat Quoto gesehen. Ich habe gelesen, dass es wirklich im Großen und Ganzen äh, auch die gleiche Handlung hat, aber trotzdem wird der Stoff ja nochmal dann entwickelt von jemandem und in diesem Fall war das der bitte äh, Peter Moffat, der auch wirklich ganz früher Rechtsanwalt war und in den letzten Jahren vor allem Anwaltsdramen äh, gedreht hat, also wirklich auch Anwaltsserien wie Silk und äh, Criminal Justice. Und äh, der wird äh, das Ganze, glaube ich, wirklich nochmal eigens äh, verarbeitet haben. Und so stelle ich es mir jetzt auch in äh, bei der deutschen Umsetzung des Stoffes vor. Die Frage wird letzten Endes sein, wie kreativ wird das Ganze? Und <lacht> Da kommen schon die ersten
2: Lacher. <lacht> das, das will ich überhaupt nicht. Ich möchte nicht, dass das so per se so aussieht. Deutsche Produktionen müssen gleich enttäuschen. Aber ich sehe da nicht so viel Hoffnung darin. Eben was klar, wie du sagst, es ist keine Übersetzung. Es wird eigene Ideen haben. Aber ich sehe nicht, wie man den Stoff äh, gerade im Anschluss, gerade erst in den USA verfilmt, doch mal gut. Ähm, in Deutschland spielen lassen kann, ohne dass das sehr Klischee behaftet wird. Aber wir
1: können uns natürlich überraschen lassen. Also vielleicht. Und man beruft sich halt leider auch auf Erfahrungswerte. Es ist ja einfach leider so. Also da muss ich Deutschland leider auch sagen lassen. Das ist Also was soll man machen? Sonst <lacht> würde man es ja nicht sagen. <lacht>
0: Okay, abschließend äh, zu Your Honor, ich kann die Serie, so viel ich geguckt habe, wärmstens empfehlen, sie ist äh, spannend, äh, sie ist äh, wirklich fesseln, zwischenzeitlich verstörend und ähm, einfach mal reinschauen. Genau, ja, finde ich auch, sehe ich auch so. Damit kämen wir dann zum Ende der heutigen Sendung. Äh, vielen Dank euch beiden, vielen Dank den Hörerinnen und Hörern da draußen. Ähm, teilt uns gern mit, wie ihr die Episode fandet, wie ihr den Streamtalk in der Reihe findet. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter unter dem Namen Streamtalk unterstrich Pod, die Podcast. <lacht> Und äh, natürlich könnt ihr diese äh, Folge auch äh, und äh, uns zum Podcast äh, bewerten und abonnieren. Tut das gern. Und wir werden uns dann in circa einem Monat mit einem neuen Stream Talk und neuen Titeln hören. Äh, bis dahin macht es gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.